0: Hola Javerín, Bokertop, buenos días. Bienvenidos al Dabar de Bendición. Estamos en la cuarta aliyah de la Parashat Emor. Se encuentra en Bajkrau Levíticos, capítulo 23, verso 1 al verso 22. Vamos a estar haciendo un resumen general de esta aliyah sumamente importante, donde vamos a estar hablando de los Yaamintovim, las festividades, los tiempos señalados por el Todopoderoso. Sabemos que Hashem le habló a Moshe para que él le transmitiera a todos los hijos de Israel de que esto eran las festividades del Eterno, para que todo aquel que quisiera seguir al Eterno, la celebrara. Su propio sistema festivo, su propia celebración, que no tiene que ver nada con lo que el mundo hace. Así que Moshe le dijo a Bené Israel que Comenzando la primera celebración, es el Shabbat, Mikra Kodesh. Debe haber entonces un Mikra, una reunión. Y obviamente en esa reunión se va a estar leyendo la Torah. De ahí viene la palabra Likro, leer en hebreo, de la palabra Mikra. Mikra Kodesh, se va a leer la Torah en una convocación. Una convocación, entiéndase, mínimo un miniam. 10 varones que estén en pacto y la secuencia de los 10 varones lo vamos a ver a través de todo el Tanaj primeramente fue el número mínimo que Hashem estuvo dispuesto a perdonar las ciudades de Sodoma, Gomorra las 5 ciudades de que si habían 10 adikim allí entonces él no la destruiría de la misma forma también vemos de que cuando Moshe elige los líderes para todo Israel El grupo menor para ser contabilizado era de 10, líderes de 10, de decenas, y así sucesivamente comenzaban a subir. Así que encontramos, bien importante, el número 10 escondido detrás de estas palabras para saber en qué consiste una congregación. También, cuando vino la revelación o la revuelta de los 10 espías, los diez espías que tomaron la decisión de traer un informe malo delante de Moshe Rabeno. Moshe le dijo y le expuso al Todopoderoso. Y el Hakadosh Parujú dijo, saca de mí esta congregación, refiriéndose a estos diez espías que habían transgredido. Así que diez personas en pacto son las que son llamadas a formar una congregación. Y aquí es donde viene y entra este principio de Mikra Kodesh para que se pueda leer la Torah del Todopoderoso en congregación abierta para que se escuche esas palabras tan importantes del Hakadosh Baruchu. Moshe le enseñó también que en ese Shabbat, Shabbat semanal, había unas categorías de trabajo que no se podían realizar y esto nosotros lo entendemos cuando Moshe Rabenu pasó esta información de manera oral, primeramente a los Koanim, a los Leviim y a los secanim a los sacerdotes, a los levitas y a los ancianos que son los que iban a estar juzgando al pueblo. Toda esta Torah Shebealpe, Torah oral, pasó por los oídos, por las manos, de todos estos ancianos, jueces de Israel, y más tarde, en el siglo II de la Era Común comenzó a redactarse después de la destrucción del Santo Templo y se formó lo que conocemos el Talmud Talmud dividido en tres partes bien importantes la Mishnah, el Midrash y la Gemara aquí se explica la Torah de Moshe escrita hay unas categorías de trabajo que no se pueden realizar no vamos a entrar en discusión de ese punto los tovim. Los días festivos que Hashem le está dando a todo el pueblo de Israel son santos. Sin embargo, existen algunos yotof, algunos días festivos, que se pueden realizar alguna tarea, alguna melajá. Por ejemplo, tenemos el tiempo de Pesach, que estamos autorizados a cocinar, a preparar y hacer todas estas cosas. No así en Shabbat. Tenemos otros tovim que la Torah está ordenando. Bien importante Pesach, pero sabemos que dentro de Pesach hay unas subdivisiones de festivales como Hamadza y como el Omer. Sabemos que Pesach va a estar concluyendo en Shabuot Tenemos eh, obviamente Shabuot el Matan Torah, la entrega de la Torah. Tenemos Sukkot, tenemos Rosh Hashanah y dentro de Rosh Hashanah también tenemos diferentes tipos de festividades. Rosh Hashanah. Básicamente va a estar terminando en el tiempo de Sukkot. Y aquí se entrelazan, por ejemplo, Yom Teruah. El día de escuchar el sonido del Shofar. Esto era una celebración que se daba en la mañana de Rosh Hashanah. Pero específicamente una ceremonia que se daba en el templo Kolokoanim. El pueblo solamente tenía que escuchar el sonido del Shofar. Las primeras tres Celebraciones, Pesach, Shavuot y Sukkot, se le llaman también Shalosh Regalim. Y esto significa las tres fiestas de viajar a Jerusalén, las tres fiestas de peregrinación. Y en cada una de estas fiestas, los hombres de Israel debían viajar al Beit Hamikdash, a la casa de santidad, al templo, y ofrecer un korban o korbanot, ofrendas especiales. Hashem es enfático en la melajá, en el trabajo, en las obras que no se pueden hacer en Shabbat. Y algunas personas podrán preguntar, ¿por qué al Eterno le importa tanto eh, que el pueblo descanse? Bueno, si el pueblo toma ese receso, puede poner mejor atención, puede estudiar, puede orar, puede compartir en la comunidad. Puede hablar de las cosas que son del Eterno. No así si la persona está trabajando, aunque sea un tiempo parcial, pocas horas en Shabbat, que la atención está puesta en el trabajo. Tampoco debemos estar pensando en las tareas que debemos realizar una vez termine el Shabbat para que no haya una transgresión. Todas estas Moedim, estos tiempos señalados, también responden a un ensayo cuando nosotros regresemos a Eretz Israel, a la tierra de Israel, y cuando venga el Mashiach, poder practicar, ¿cómo vamos a responder? ¿Qué vamos a hacer? Debemos aprender aquí en el Galut, todos esos puntos, lo más que nosotros podamos enfocarnos. ¿Cuál es la alajá? ¿Cómo se camina en ese mandamiento? Recordando que cuando lleguemos con la bendición del Eterno a Eretz Israel, tenemos que poder en práctica muchas cosas y ahí estamos obligados a hacerlas La tierra de Israel tiene un nivel de santidad todavía mayor, así que hay una categoría de mandamientos que son necesarios hacer en Ered Israel, que hoy en día no se está haciendo aquí en el Galut, sin hablar con los 273 mandamientos que se relacionan directamente con el templo. Una de las Celebraciones que se llevaba a cabo cuando el Beit Hamikdash, el templo estaba en pie, era el Corván del Omer. Hoy en día, nosotros estamos contando, específicamente hoy estamos en el día 27 del conteo del Omer, pero muchas personas podrán preguntarse, ¿por qué hay que contar el Omer? Bueno, vamos a analizarlo, a ver el contexto de qué se trata todo esto. Primeramente, cuando estaba el Beit Hamikdash, el Beit Dim, el tribunal de Israel, escogía un campo, un campo especial, afuera de Jerusalén. Y este campo, que fue elegido por el Beidim, era para cortar la cebada que será utilizada para la ofrenda del Omer. Se cortan los tallos de la cebada hasta que se han cegado un sea. Un sea es aproximadamente unos 7 kilos de cebada. Luego recoge la cebada y la pones en una caja. En el patio del Beit Hamikdash del templo, se trillaba la cebada, los granos se tuestan sobre el fuego y se muelen para convertirlos en harina. La harina de la cebada es tamizada una y otra vez hasta que solo queda la harina más fina. Luego el cohen va a estar trabajando primeramente con el corbán que estamos hablando, que recibe el nombre del Omer. Se necesita un Omer, una medida equivalente aproximada a unos 2 kilos de la harina más fina para prepararlo. Un cohen mezcla el homer de harina con aceite y coloca un puñado de especie de levoná sobre él, pone la masa en un recipiente, sacude el recipiente en, en distintas direcciones, esto también se le dice ofrenda tenunfa, de mecimiento. Un puñado de la masa se quema en el mitzveach, en el altar, el resto del korban homer, se distribuye entre los cohanín para que se los coman. ¿Por qué Hashem nos ordenó ofrecer un homer de cebada en cada Pesach? Bueno, Pesach marca el comienzo de la cosecha de la cebada. Y tiene un mérito, el mérito de que se traiga un corbán de los nuevos granos de cebada para que Hashem bendiga nuestra cosecha de cebada. No podemos comer la nueva cosecha antes del corban homer. Si un hijo de Israel quería comer de los nuevos granos de cosecha en la primavera, en la época del templo, recuerden eso siempre, tenía que aguardar hasta después de que se ofreciera el corván del homer. No habría sido adecuado que un hijo de Israel comiera de la nueva cosecha antes de hacer una ofrenda a Hashem. Tan pronto se ofrecía el Omer del Corván. los hijos de Israel podían comer el pan horneado con esta nueva harina. En la actualidad, también debemos aguardar todos los años hasta 16 de nisán o el 16 de Aviv, el día en que se ofrecía el Omer antes de comer el nuevo grano. Hay una forma particular de contar de cortar este, este omer. y es una mitzvah, es un mandamiento que cada hijo de Israel, viva donde viva, cuente siete semanas a partir de la noche del 16 de nisán. Esta mitzvá de contar los días, como las semanas, se cuentan de la siguiente forma. Hoy es el primer día del conteo del homer, segundo día del conteo del homer, hoy es el tercer día del conteo del homer, y así sucesivamente hasta llegar al séptimo día, el Shabbat. Luego contamos del siguiente modo. Hoy es el séptimo día, y vale decir una semana, de contar el homer. Así seguimos contando los días y las semanas hasta el día 49, que es el día anterior al Yontov, al día festivo de Shavuot, la fiesta de las semanas. ¿Por qué Hashem está haciendo tanto hincapié del conteo del Omer como una mitzvah, como un mandamiento? Bueno, el pueblo de Israel, y no hay nada en el mundo más importante que la Torá. De hecho, la razón principal por la que Hashem sacó a Bené Israel de Egipto fue para entregarles la Torah. Desde el momento en que B'Ne Israel salió de Egipto, esperó con impaciencia que se produjera ese acontecimiento, el matán Torah, la entrega de la Torah. Contar el Homer demuestra nuestro gran deseo de la Torah. Siempre contamos los días cuando estamos aguardando que suceda algo especial en particular si se trata de un regalo. Así nosotros nos preparamos para ese eh, momento de elevación, donde aunque nosotros tengamos pruebas, situaciones, dificultades, sabemos que todas y cada una de estas no va a durar por siempre. Si no hay una prueba, no hay un crecimiento. Así que tenemos obstáculos tenemos situaciones difíciles para que nuestra alma se eleve, vaya a otro nivel, para entonces poder recibir el regalo más preciado que es la entrega de la Torah. El Matán Torah, las instrucciones de vida que entregó el Todopoderoso a todo su pueblo Israel. Allí estaban nuestros antepasados. Y nosotros lo podemos sentir porque lo cargamos en nuestro ADN. Así que cuando se promulgó la Torah, Nuestros antepasados dijeron, sí, así vamos a hacer. Y eso nosotros lo hemos recibido. Por eso es que se están levantando tantas personas en el galute, en la dispersión, volviendo a la Torah de diferentes países. Esto que estamos viviendo es un tiempo sumamente importante y es un tiempo donde el Eterno está definiendo. A no podemos desmotivarnos, aunque las circunstancias que nos rodeen. Aunque los panoramas que hable el mundo que no conoce Torah sean nefastos. Para este tiempo, el Eterno nos envió para cumplir la boda la misión, ser testigos del Todopoderoso en la Tierra. Con nuestra forma de actuar, de vivir, de estudiar, de ayudar a los demás. Y que todo el mundo se dé cuenta que seguimos a un Elohim justo. A un Elohim que vela por todos. A un Elohim que le importa La viuda, el huérfano, el necesitado, al igual que los ricos. Todos ellos pertenecen también al reino de Israel. Tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo por estar ayudando, pero también tomado de la mano con el estudio, la oración, la dedicación a lo que es la Torah del Todopoderoso. Eso es lo que nos define a nosotros como Israel. Nuestro estilo de vida no es simplemente caminar con una kippah, o tener unos silsillot, o decir una palabra en hebreo. No, el estudio de la Torah. El estudio de la Torah, como dicen los sabios, es equivalente a todas estas cosas, al cuidado del enfermo, al ayudar al necesitado, la sedaká, etc. Porque la Torah, cuando nosotros nos acercamos a ellas con el interés genuino de investigar cuál es el corazón del Eterno y qué el Eterno quiere de nosotros, nosotros lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer y lo vamos a poner en práctica por cuanto amamos al Todopoderoso y sabemos que estas palabras no son difíciles de seguir como lo enseñó también nuestro Santo Maestro y Mesías Yeshua. Así que estamos en este día sumamente especial, día 27 del conteo del Homero. Faltando poco, estamos ya a más de la mitad del camino subiendo el monte para recibir la hermosa y bendita Torah del Hakadosh Baruch esperando que todos y cada uno de ustedes puedan disfrutar del día que Hashem nos ha dado Shalom Javerín.